0: Okay, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Und du?
1: Warum? Warum bist du aufgeregt?
0: Ja, was glaubst du, warum?
1: Ach so, weil wir heute auf dem Sofa mal drehen. Ganz ja. jungfräulich wird es jetzt dafür benutzt.
0: Ja, wir haben euch mitgenommen in einen anderen Teil unseres Wohnzimmers und zwar zu unserer Couch. Ich habe endlich neue Mics bekommen, mit denen wir das nämlich auch machen können. Also ja, falls die Tonqualität heute irgendwie ein bisschen komisch ist oder so, es ist so ein bisschen Try and Error. Ich habe schon vorher getestet, aber bin jetzt auch slightly nervous, dass es das alles klappt und äh, ich hoffe, ihr habt Nachsicht, falls da irgendwas ist. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt einfach einen super Ton, den ihr gerade hört.
1: Hey, kein Mikrofon der Welt, egal wie schlecht es ist, kann unsere bezaubernde Stimme kaputt machen.
0: Ja, okay. <lacht> ja, okay. Und damit auch herzlich willkommen zu Herz über Kopf. Ich bin Mascha, euer Host.
1: Und ich bin Oos. Ach, schon ja. <lacht> <lacht> Kommt da noch was? Ist da irgendwas? Und ich bin Oos. Der ja. Gast.
0: <lacht> ja, ich war gerade echt kurz so, ich dachte, da kommt noch was. Okay. Genau, und zusammen quatschen wir heute wieder mal über juicy Reddit-Stories. Darum geht es nämlich auch in diesem Podcast. Und ich freue mich einfach mega, dass du wieder dabei bist.
1: Danke, ich freue mich auch immer wieder dabei zu sein. Vor allem jetzt endlich mal unsere Suche dafür zu benutzen. Ist
0: endlich mal dafür einzuweinen, ne?
1: Ja.
0: Ich freue mich auch voll. Und das Thema der heutigen Folge ist einfach What the Fuck.
1: Das heißt, what the fuck heißt einfach what the fuck. <lacht>
0: ja, ich glaube, heute habe ich Stories rausgesucht, wo ich beim Lesen das Gefühl hatte: so, oh mein Gott, was geht hier ab? Was soll das? Wie kann das überhaupt sein? so Und ich hatte einfach keinen besseren Namen dafür, fand aber, dass die Stories auch durchaus ihre Berechtigung hier hatten und habe sie deswegen jetzt hier mit reingenommen.
1: Ich glaube, ich weiß auch, was du ungefähr meinst. So, ja. Ja. Ja, ich glaube, es
0: wird auch heute spannend werden. So einfache
1: What-the-fuck-Momente. so. Ja,
0: voll, wo man sich so denkt, ist das gerade wirklich passiert?
1: What the fuck?
0: Und das bringt mich auch direkt zur Frage der Folge. Ist dir beim Dating schon mal was passiert, wo du dir auch so dachtest, okay, what the fuck?
1: Ja, ich hatte da einen und ich glaube, die habe ich den schon erzählt. Aber natürlich wissen die Hörerinnen nichts davon. Ich hatte ja vor dir auch eine Beziehung, die war offen. Und da habe ich ja, während ich eigentlich schon mit jemandem zusammen war, habe ich jemanden gedatet. Also ich habe sie mal getroffen und wir haben uns auf ein Date verabredet. Und sie hatte auch einen Partner, hat aber mir erzählt, dass es alles abgesprochen, alles cool, alles alles so, ja, einvernehmlich ist. Und <lacht> ich muss immer noch lachen. Oh mein Gott, ich
0: glaube, ich weiß, was sorry, du meinst. Aber <lacht> du, erzähl sie weiter. Das ist so geil.
1: Und wir waren im Restaurant essen und dann kam der Freund und ist richtig ausgerastet, wer zur Hölle ich bin, was sie da macht und stellt sich raus, es war halt nichts abgesprochen. Also es wurde über nichts gesprochen. Der, der Typ wusste nichts. Und ich war so...
0: Du warst das Side -Chick. Hey,
1: ich war Ja, ich war hey. das Sidechick, Aber das war ja auch gar nicht schlimm, weil sie war ja auch nur ein in dem Fall. Also waren wir beide nur Sidechicks, Aber super unangenehm und peinlich. So im ganzen Restaurant, der Typ ist laut, aggressiv. Mega schlechte Stimmung. Alle gucken rüber und du stehst dann, und bist so... Ich mag eigentlich dieses Restaurant ich würde hier gern wiederkommen, aber ich werde hier nie wieder herkommen.
0: Ja, verstehe ich voll. Und ja, ich erinnere mich, du hast mir das erzählt. Das war auch richtig, what the fuck, als du mir das erzählt hast. Hast du sie danach nochmal gesehen? Nee, ne? Ich
1: habe auch nicht mal mehr geschrieben oder sowas. Ich hab's, ich hab, also, ich habe es wirklich. Also, es kam ja von ihr nichts. Es kam kein, hey, tut mir leid für die unangenehme Situation, die ich dich reingebracht habe. Weil ganz ehrlich, ich habe nichts falsch gemacht. Wenn ich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe meiner Partnerin alles damals, also meiner damaligen Partnerin, alles erzählt. Ich war super ehrlich. Ich habe sie gefragt, ob das auch wirklich in Ordnung ist. Ich habe versucht, so nett wie möglich zu sein. Aber was der Typ dann dastand, war ich so, ich habe hier nichts verkackt. So. Ja, ist voll. nicht mein fucking Problem.
0: Ist auch, glaube ich, richtig so, dass du dann gesagt hast, hey, das ist nicht mein Bier und bei so am Auto her. Mhm. Weil was willst du auch sonst machen irgendwie, ne? Ich
1: habe sogar noch fürs Essen komplett gezahlt. Echt? Ja, ich bin gegangen und bin direkt zu Kellner und habe gesagt, ich will den Tisch komplett bezahlen und bin gegangen. Weil ich einfach dachte so, boah, Alter, diesen Stress möchte ich mir jetzt echt nicht geben. Und dieses, ich zeige es nur in meinen Teil. Ich war so, wie viel ist die Rechnung? Hier, ciao, tschüss. Ja. Ich habe auch viel exorbitantes Trinkgeld gegeben. Nee. Aber nicht, weil ich es geben wollte. So, das war irgendwie so eine Rechnung von 35 Euro und ich hätte nur 15. Ich wollte die Situation einfach so schnell wie möglich verlassen. Ich war so hingeklatscht bin einfach gegangen. Oh mein Gott. Und die denken mir auch so,
0: geil, ja, Gossip krass. und 15 Euro Trinkgeld. Das ist definitiv ein What-the-Fuck-Moment, würde ich sagen.
1: Das war ein big What-the-Fuck-Moment. Aber du hast auch einen, hast du gesagt.
0: Ja, was mir auch schon mal passiert ist, ist, das ist jetzt auch schon echt lange her, aber da war ich mitten im Online-Dating-Game, hatte jemanden kennengelernt und wir hatten uns auch jetzt irgendwie schon so zweimal getroffen, glaube ich. Mhm. Und wir haben da irgendwie geschrieben und ich meinte halt so, hey, ich suche aktuell eher was Ernsteres und das ist mir schon wichtig, wenn es jetzt irgendwie so weitergehen soll. Und ich merke auch so, das könnte ich mir vorstellen. Und er hat auf einmal geschrieben, oh, ich kann mich doch nicht mit dir treffen. Ich muss ein Flugzeug kriegen, ist mir gerade eingefallen, was ich voll vergessen habe, wo ich außer Landes bin. Sorry, bye. Und das war so die einzige Antwort. Und dann war ich so, okay, so du hättest doch einfach sagen können, nee, ich suche nichts Ernsteres, ich suche nur was Lockeres. Aber erzähl mir doch nicht, dass du irgendwie so ein Flugzeug auf einmal, vor allem wir waren so dabei, uns zu verabreden. Und dann auf einmal ist es so ein, oh, oops, I remember I have to catch a plane. So, es ist so ein Okay. Also ich habe dann auch nicht mehr geantwortet, glaube ich. Uh,
1: Englischsprachig gedatet.
0: Ja, ja. Ich dachte mir so, what the fuck? Das hätte man auch anders machen können. Wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn da jetzt einfach nicht so Interesse dran gewesen wäre. Aber dann so eine crazy Story, dachte ich mir auch so, ja gut. Hm.
1: Lügen spielt ja schon mal bei uns beiden bei What the Fuck und Lügen geht immer irgendwie einen Hand, ne? Ja, voll. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, ne? Aber ja. ich habe das Gefühl, Lügen wird eine ganz große Rolle spielen. Ja,
0: ist definitiv was, wo man oft What the Fuck sagt. Und ich würde jetzt auch direkt in die erste Story gehen, weil du ja schon meintest, man weiß nicht inwiefern das in den Stories heute vertreten ist, mhm. aber es ist einiges Krasses dabei. Also auch zu euch Leute, schnallt euch an, weil... Ich glaube, das wird euch heute nicht enttäuschen. Herr Ost schnallt sich schon an hier. Okay, let's go, oder?
1: Ready to drive. Oh yeah. Story Nummer 1. Titel.
0: Emma the asshole, weil ich meiner Partnerin nicht gesagt habe, dass ich einen Zwilling habe und während unseres Dates mit ihm getauscht habe. What the fuck? Direkt, what the fuck, Moment, ne?
1: Biggest, what the fuck, Alter.
0: Ich lese mal vor, ja? Ja,
1: ja, hau mal raus hier.
0: Ich bin seit sechs Monaten mit meiner Freundin zusammen und alles läuft gut. Ich habe einen Zwilling und habe mit ihm während unserer Dates getauscht. Es begann mit einem Prank. Mein Zwillingsbruder und ich hatten schon immer Spaß daran, Leute zu verarschen. Und ich dachte, es wäre lustig zu sehen, ob meine Freundin es bemerken würde, wenn wir während eines Kinodates die Plätze tauschen würden. Zu meiner Überraschung hat sie es nicht einmal bemerkt. In Klammern, bis dahin wusste sie nicht, dass ich einen Zwilling habe. Und wir fanden es lustig. In Klammern, nach diesem ersten Mal habe ich es ihr erzählt und wir haben beide darüber gelacht. Etwa einen Monat später hat mein Bruder mich herausgefordert, es noch einmal zu tun. Und es taten wir dann auch. Als wir diesmal tauschten, wollte sie kuscheln. Mein Bruder wollte das natürlich nicht, also sagte er ihr nein und gab zu, dass er und ich wieder getauscht hatten. Sie schaute ihn ungläubig an und fragte, ob er das ernst meine. Er nickte und erklärte, dass wir das aus Spaß gemacht hätten. Meine Freundin war zunächst verwirrt und wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Nach seiner Aussage ist sie ziemlich schnell gegangen. Als ich erfuhr, was passiert war, entschuldigte ich mich sofort bei ihr und erklärte ihr, dass es für mich ehrlich gesagt nur ein Spaß war, da wir beim letzten Mal auch schon darüber gelacht hatten. Ich sagte ihr, dass ich sie liebe und dass ich alles tun würde, um es wieder gut zu machen. Die Lage spitzte sich zu, als sie anfing, mich zu beschuldigen, bei unseren anderen Verabredungen mit ihm getauscht zu haben,
1: Obviously. was ich
0: aber nicht getan habe. Jetzt hat sie all ihren Freunden erzählt, dass ich ein Manipulator und Lügner bin und meinen Bruder geschickt habe, um Zeit mit ihr zu verbringen, damit ich es nicht tun muss. Natürlich verstehe ich, warum sie wütend ist. Was für mich lustig war, schien sie offensichtlich zu verletzen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie stark überreagiert hat, indem sie praktisch mit mir Schluss gemacht hat.
1: Also erstmal Schluss machen ist niemals stark überreagiert. Das ist die Entscheidung einer Person, die man zu respektieren hat. Rot. Richtig
0: krass, ne? Du machst so Schluss und die andere Person ist so, ich glaube, du so reagierst eine darüber.
1: Und so Aber jetzt mal for real. Alter, mit der Realität und der Wahrnehmung eines Menschen zu spielen, ich, ich würde mich das Gleiche fragen. Wie oft hast du das gemacht? Weil wenn ich schon die ersten Male nicht gemerkt habe, dann habe ich oder die sogenannten ersten beiden Male oder diese zwei Male, die es passiert ist, nicht bemerkt habe. Wer kann mir garantieren, dass es wirklich nur zweimal war? Ja. Niemand. Auch seine Worte haben damit kein Gewicht ja mehr. Sie haben keine Beweis, also damit kann man nichts beweisen oder entlasten. Oder ich würde mich richtig verarscht vorkommen. Ich würde auch richtig mitzweifeln. Habe ich mit ihm geknutscht? War ich mit ihm im Team? Oder war das sein Bruder? bin ich da eigentlich nur ein Sexobjekt für die oder so ein Toyobjekt? Oder oder was ist das? Haben die einen Spaß mit mir erlaubt? Wollten die gucken, wer sie glücklicher machen kann? Ich würde mich, egal ob Mann oder Frau, ganz schön stark objektifiziert fühlen. So ja. was, was ist das? Also ich verstehe auch ihren Unmut. Und einen Spaß machen, wie sich hinstellen, damit mein Zwillingsbruder einen Poklapser von dir bekommen würde. Und wir dann sagen so, äh, hallo, das erzähle ich meinem Bruder. Ganz andere Geschichte. Mhm. Ich finde das so, das hat noch so einen Humor.
0: Okay, Aber ja. mit
1: Absicht, Situationen herbeizurufen, wie diese, wo sie dann halt einfach wirklich nicht, sogar kuscheln und sowas kommt. So,
0: Ich sehe es genauso wie du. Es ist ja auch eine M.I. the frage Und ich würde sagen, er ist auf jeden Fall das Arschloch. Ja, voll. Und ich finde es total krass. Ich stimme dir auch zu 100% zu bei allem, was du sagst. Und ich empfinde das nicht nur als Objektifizierung, sondern ich würde mich da auch irgendwie meiner Privatsphäre so violated fühlen, weil das ist ja eigentlich ein fremder Mensch. Mhm. Und ich kann sie total verstehen, dass sie dann so sagt, ey, ich weiß gar nicht mehr, wann warst das jetzt du? Wann war das dein Bruder? Ich kann dir jetzt auch nicht vertrauen, wie es auch in Zukunft sein wird. Wirst du das nochmal tun? Und also ich glaube, wenn beide Brüder anwesend sind und man dann so einen Witz macht, okay, aber wenn du alleine mit dieser Person bist, das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und da verstehe ich sie zu 100% und das hast du auch echt richtig gecatcht, ne, dass er jetzt sagt, er findet sie jetzt stark überreagiert, weil sie praktisch Schluss gemacht hat. Sorry, ich hätte auch Schluss gemacht.
1: Ja, ich muss nur sagen, eine Sache, die ich von ihr nicht cool fand, ist dann diese Rufmordtaktik anzugehen. Ich finde das nicht cool. Du fühlst dich verarscht, dann sag doch, hey, ich kann nicht mit ihm zusammen sein, weil das hat er gemacht und ich kann ihm nicht mehr vertrauen, ich fühle mich verarscht. Für mich benutzt oder mhm. sonst was, aber sag einfach ehrlich, was er getan hat. Aber dann, dann diesen, er ist ein Lügner und äh, ein Manipulator. Das ist halt,
0: aber das ist doch die Wahrheit. Also, sie holt sich ja nur bei ihren Freundinnen aus. Ja,
1: auf. aber sie gibt ja nur, also, ich finde, immer ja, bleibt doch bei dir. Es gibt einen Grund, warum du sch Schluss gemacht hast. Mhm. Dann nenn doch diese Gründe. Aber ich habe das Gefühl, also, das ist ja natürlich nur aus der Perspektive von ihm geschrieben. Das ist jetzt in dieses, ich mache deinen Hof kaputt geht. Okay, und das finde ich nicht cool. Klar hat er was Beschissenes gemacht und ich ganz ehrlich, er ist das Arschloch. Mhm. Das darf man auch so sagen. Aber weiter darüber hinaus will ich nicht gehen, weil das kann halt auch das Leben eines Menschen immer noch ruinieren.
0: Okay, ich finde, da green wir wieder, weil ich habe hier gelesen, es hat sie all ihren Freundinnen erzählt, nicht all den gemeinsamen oder all seinen. Ja, ja, klar. Und aber sowas da ja finde ich halt schon... Also, ganz ehrlich, wenn mir sowas passieren würde, ich würde mich auch bei all meinen Freundinnen darüber ausheulen und ich würde, glaube ich, auch ähnlich drüber reden. So, natürlich, man geht ja jetzt von sich aus, aber ich finde, es wäre Rufmord, wenn sie jetzt irgendwie zu seinem Arbeitgeber geht oder zu seinen Freundinnen oder sowas. Aber wenn sie mit ihren eigenen Freunden darüber redet, denke ich mir halt so, ja, ja so, das sind das halt die Konsequenzen. Du, das
1: kannst du so schwierig voneinander trennen, finde ich, weil du weißt, aus was einem kleinen, kleinen, beschaulichen Örtchen ich komme. Ja. Erzählst du es deiner Freundin? Wissen es meine Freunde am nächsten Tag.
0: Aber was darf sie denn dann deiner Meinung nach?
1: Bei ihr bleiben. Wie? wie hey, meinst ich fühle mich verarscht von ihm. Ich fühle mich ver Also, genau das, weißt du, so ihre Situation erklären. Aber mhm. ich würde nicht anfangen, so, ich habe Schluss gemacht, wer ist ein Lügner und ein Manipulator? Ich habe Schluss gemacht, weil er mich belogen hat in der Sache. Ich habe Schluss gemacht, weil ich mich manipuliert fühle, weil ich nicht weiß, ob ich ihm vertrauen kann. Also, bei sich bleiben, ne? Es gibt ja Gründe, warum ich Schluss mache und nicht, weil, ich, weil er ein Lügner ist, sondern weil ich mich belogen fühle.
0: Okay, ich glaube, das also ich ist jetzt finde, so ein bisschen so, eine Haarspalterei. Ja, also,
1: vielleicht ist es auch das. aber Du fokussierst
0: ich dich gerade so sehr aufs Opfer, finde ich. Nein, überhaupt gesagt.
1: nicht. Aber ich finde das wirklich sehr schwierige Aussagen. So, Dieses richtig böse Hinterherreden, finde ich wirklich, wirklich schwierig. Aber
0: er sagt ja nicht, dass sie böse hinterherredet. Er sagt nur, sie kann ihm nicht mehr vertrauen. Sie weiß nicht mehr, was sie ihm glauben soll. Und sie sagt ihren Freundinnen, er ist ein Lügner, was er ist. Und er ist ein Manipulator, was er ja auch ist. Sie sagt jetzt nicht, dass er irgendwas gemacht hat, was er nicht gemacht hat. Also Weiß ich jetzt nicht, ja, ob ich gut, das so da schreiben würde.
1: Vielleicht. Ich, vielleicht Vielleicht ist das Wort Manipulator irgendwie so ein schwieriges Wort, weil ich das Gefühl habe, so, du hast einen Prank gemacht, aber sie ist ja nicht bewusst manipuliert worden.
0: Okay. So irgendwas zu machen. Okay, Frage.
1: Aber ich, vielleicht Inter bin ich ja, ja.
0: Sagen wir mal, ich hätte eine Zwillingsschwester. Mhm. Und ich würde die hierher schicken. Und du würdest ihr irgendwelche privaten Dinge erzählen. Ihr würdet Quality-Time miteinander verbringen. Und dann erfährst du dass es gar nicht ich war. Dann und dann ich mich erfährst du. Ja, aber würdest du dann nicht auch sagen, hey, dass es von mir manipulierend ist und dass ich Nein. damit eine Manipulatorin bin? Nein,
1: du bist eine Lügnerin, aber keine Manipulatorin. Aber
0: Lügnerin hat sie ja auch gesagt und das hast du gerade als. Ja, du bist,
1: du, hast, du bist eine Person, die lügt, aber ich sag ja, ich sag ja, ich finde gerade dieses Manipulator, finde ich richtig mhm. schwieriges Wort in den Zusammenhang, weil das, ich, ich, ich finde es nicht das Richtige angebracht und das ist ja oft mit was sehr, sehr Schlimmes mhm. gleichgesetzt, weißt du so. Manipulator und Gaslighting ist zum Beispiel oft in einem Satz zusammengesetzt. Ja, aber so.
0: manipulativ kann man ja in verschiedene Richtungen sein. Nur ja. weil das jetzt das ist, was am dominantesten bei uns jetzt im Kopf ist, ist es ja nicht das ja, Einzige. Ja, gut, stimmt auch
1: wieder, stimmt auch wieder. Ja. Ich sehe deinen Punkt, ich sehe Punkt. Aber da dürfen wir auch unterschiedliche Meinungen ja. sein. Wenn man das macht, dann sollte man das mit ein bisschen mehr Respekt machen. Wenn er sie geschlagen hat, darf sie ihn auch Schläger nennen, so. Aber äh, wenn er sie
0: angelogen hat, darf sie ihn nicht lügen, nennen. Doch,
1: das auch. Ich bin nur mit dem Wort Manipulator ein bisschen leicht aneinander geraten. Okay. Ich finde, da war es ein bisschen zu hart in dem Bereich, nur in dem Bereich. Aber Schluss zu machen, ihm vorzuwerfen oder ihm zu sagen, dass er halt kein Vertrauen mehr darin hat, ist alles richtig und ich wäre auf der genau gleichen Seite. Wahrscheinlich wäre ich dann auch so übelst so ein, ach, oh, das war so ein Arschloch, oh, der <lacht> hat das und das gemacht. Könnt ihr das glauben? Ich wäre wahrscheinlich genauso. Ja, ich wollte Eigentlich, eigentlich yeah. sollte ich mich gar nicht beschweren. Ich <lacht> bin so eine kleine Bitch manchmal.
0: Ja, ich würde mal sagen, what the fuck, Barometer von 1 bis 10, wie viel what the fuck gibst du der Story?
1: Ich gebe dem 6W vor dem TF.
0: 6W vor dem TF? Ja. Okay, also 6 von 10. Ja.
1: Aber das heißt, ich habe doch voll recht gehabt. What the fuck-Momente haben viel mit Lügen zu tun.
0: Ja, Lügen ist auf jeden Fall immer ein großes Thema und ich würde jetzt auch schon in die zweite Story gehen. Vielleicht steigert sich das Ganze auch nochmal ein bisschen. Und das
1: sind das zwei Zwillinge, die sich gegenseitig verarschen? Bitte sag mir, es sind zwei Zwillinge. Nein,
0: tut mir leid. Oh. I'm sorry.
1: Dann bin ich jetzt enttäuscht. Du bist
0: enttäuscht? Sollen ja. wir aufhören?
1: Nein. Nein? Okay. Nein. okay. Um.
0: Na gut, dann mache ich jetzt weiter, ja? Mhm.
1: Alright. Story Nummer zwei. Titel.
0: Emma the asshole, weil ich in einem Restaurant das gleiche wie jemand anderes bestellt habe.
1: Mhm. Absolut, sofort, direkt, weiß nicht. Ja. Immediately, ne? Ja, ich ist ja, mal vorher.
0: <lacht> wir waren mit meiner Schwiegerin essen, weil sie uns ihren neuen Freund vorstellen wollte. Es war kein teures Restaurant, sondern ganz leger. Dabei waren ich, mein Mann, sein Bruder, seine Eltern und seine Schwester mit ihrem neuen Freund. Es wurde seltsam, als es Zeit für uns war, zu bestellen. Nachdem ich der Kellnerin meine Bestellung durchgegeben hatte, hielt ihr Freund inne. Er fragte mich, ob ich mir sicher sei. Ich bejahte und er sagte, er brauche noch eine Minute. Was ist das
1: für eine Frage? Bist du sicher, dass du das nehmen möchtest?
0: Ja, richtig random, ne? Aber warte, ich... <lacht> Wahrscheinlich mit dem Blick, ja, Leute, ihr seht's gerade nicht. Ganz
1: sicher. Gott verdammt.
0: Ich hieß mal weiter, ja? Ja. Er fragte, ob ich mir sicher sei. Ich bejahte und er sagte, er brauche noch eine Minute, obwohl er eben erst gemeint hatte, dass er sich entschieden habe. Er sagte, dass ich das Gleiche bestellt hätte, wie das, was er bestellen wollte. Niemand hielt ihn davon ab, es zu bestellen, und die Küche hatte genug für alle. Es bestand also kein Problem darin, für uns beide dasselbe zu machen. Trotzdem fragte er mich immer wieder eindringlich, ob ich mir wirklich sicher sei und war verärgert und unglücklich, dass ich meine Meinung nicht änderte. Am Ende bekam er, was er ursprünglich wollte, aber er schmollte den Rest des Abends und erwähnte immer wieder, dass wir das Gleiche bestellt hatten war ich ein Arschloch, weil ich nicht etwas anderes bestellt hatte. Wir waren ganz entspannt essen und nicht in einem exklusiven Nobelrestaurant, in dem es von allem nur eines gab oder sowas. Meine Schwägerin sagt, ich sei diejenige, die im Unrecht sei. Sie ist sauer auf mich, weil ich unhöflich war und ihm Unbehagen bereitet habe. Sie sagt, ich hätte gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstoßen und meine Umgangsform seien schlecht Zumal ihr Freund der Neuling in dieser Situation sei, nicht ich. Mein Mann sagt, ich hätte nichts falsch gemacht. Aber seine Schwester ist anderer Meinung und sagt, ich hätte was anderes bestellen sollen. Bin ich das Arschloch?
1: Sarkasmusglocke jetzt an. Ding? Ja, absolut. Was für ein Arschloch. Wie kannst du nur das gleiche zu essen bestellen? Sarkasmusglocke aus. Ey. Was? Also. Was? <lacht> Das ist jetzt, echt Ich finde es so geil, weil drehen wir den Fakt mal um und sagen, die waren im übelsten Nobelrestaurant, ne? Ich kenne auch Leute, die auch in Sternerestaurants arbeiten. Da kriegt jeder das Gleiche. Das sind feste Menüs. Ja. Das ist so, musst du dann auch rumheulen im ganzen Restaurant. Wie, alle kriegen das Gleiche wie ich? Sacrebleu? No, 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 no. <lacht>
0: es macht gar keinen Sinn, ne? Also ich habe auch noch nie davon gehört, dass man... <lacht> Nur eine Sache auswählen darf, weil es nicht genug in der Küche davon gibt. Aber abgesehen davon, sie hat es auch zuerst bestellt.
1: Es ist ja völlig irrelevant, also. wer es zuerst bestellt hat. Es ist ein Restaurant, wo es definitiv Menü à la carte gibt. Das heißt, es gibt eine Auswahl an bestimmten Gerichten. Und natürlich wird es Auswahl geben, für jeden Menschen etwas zu haben, was für ihn ansprechend ist. Sprich, ihr habt den gleichen Geschmack. Ich weiß nicht, ob das was Schlimmes ist, aber ich freue mich, dass du und ich in vielen Bereichen den gleichen ja. Geschmack haben. Weil ich mir denke... Geil, so viele Restaurants, die wir zusammen erkunden können.
0: Wonach hört sich das für dich an? Was ist deine Theorie? Weil ich glaube, wir sind uns beide einig, dass sie nicht das Arschloch ist. Was glaubst du?
1: Weißt du was? Was geht da ab? Dass er danach sagen wollte, so, oh Leute, ihr hättet das bestellen sollen, was ich hatte. Das ist so phänomenal gut. Oh mein Gott. Echt? So, das ist das so simpel. So, ein, so einen Typen stelle ich mir richtig vor gerade, so. Und jetzt kann er das nicht machen. Jetzt ist ihm die Show weggenommen, weil sie hätte das gleich. Jetzt könnte sie sagen, oh, ich finde es jetzt auch nicht so krass. So, was, ich finde es jetzt nichts Besonderes. So, übertreib mal nicht.
0: Okay. Ich, irgendwie
1: habe ich so den Vibe von ihm ja? bekommen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich einen anderen Vibe gekriegt. Ja, hau mal raus, welchen? Den Vibe, den ich abgekriegt habe, ist jemand, der sehr unglücklich und unreflektiert mit sich selbst umgeht, seine Launen auch an einem auslässt und sie hat es jetzt in dem Moment abgekriegt und es klingt für mich aber auch ein bisschen so, ja, ich sag mal nach Alarmglocken für die Freundin oder die Partnerin von ihm, die ihn ja auch excused und dann sich irgendwelche Sachen ausdenkt, um sein Verhalten zu entschuldigen. Also bei mir gehen da direkt die Alarmglocken an. Es erinnert mich auch teilweise an Freundinnen, die mit Leuten in der Beziehung waren, die einfach wirklich Probleme hatten, wo es dann auch in der Beziehung nicht so rosig aussah. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, aber ich finde, sie ist noch in dieser komischen Anfangsphase. Ich meine, das ist ja auch dieses ich stelle euch meine Familie vor und so. Die sind noch nicht so lange zusammen. Und es ist intensiv. Das heißt, sie hat zu 100% die rosarote Verliebtheitsbrille auf. Und durch die wird halt genauso aussehen, wie es für sie aussieht. Dass ich auch nicht schlimm finde oder sowas. Ist halt nun mal so. Und wahrscheinlich wird die dann vier Jahre später, wenn der weg ist, dann halt auch denken so, ja, okay, war schon ein bisschen ein Honk.
0: Hätte man schon auslassen können. Ja. Ich habe einen Top-Kommentar vorbereitet. Soll ich dir mal vorlesen? Ja. Der Top-Kommentar ist, nicht das Arschloch. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Du hast zuerst bestellt und bist kein verdammter Hellseher. Er hätte auch keine große Sache daraus machen und einfach etwas anderes bestellen können, wenn es ihm so wichtig ist. Ich bin sicher, das ist ein Zeichen für Großes, das noch kommen wird. Wir werden wahrscheinlich wieder von dir hören, wenn der Freund die nächste Dummheit abzieht. Zumindest bleibt es damit für uns unterhaltsam.
1: Also, ich, 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 ich finde ihn finde richtig fies. Also, was haben denn alle mit diesem Erster? Die Kellnerin wird halt einfach reihe umfragen und. Sie wissen halt, Knigge regeln erst die Frauen, dann die Männer oft. Wird tatsächlich in Restaurants oft genauso gemacht. Es ist eine absolute Willkür, wer Erster war. Oder will man jetzt anfangen aufzuzählen, wer zuerst den Gedanken hatte, dieses Gericht zu bestellen? Sie kann nicht hell sehen, absolut. Das gebe ich zu. Aber er muss auch nicht von seinem Essen weggehen. Ich finde halt einfach, die leichteste Lösung wäre gewesen, wenn der Typ erwachsen gewesen wäre und gesagt hat: geil, wollte ich auch bestellen.
0: Cool. Ja, na ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass man sagt, hey, wenn es so ein Ding war von, und wir begeben uns hier in Grundschule, vierte Klasse, du hast mir nachgemacht, dann hätte man halt sagen können, hey, sie hat zuerst bestellt, sie hat dir nicht nachgemacht und wenn dich das so stört, dass sie dir nachgemacht hat, dann order doch einfach was anderes. Ich glaube, darauf ist es bezogen, weil das war auch so ein Vibe, den ich so ein bisschen bekommen habe, so von wegen, mach's mir beim Essen nach, so, also ist jetzt halt nicht wirklich reif, ne? aber Was, Du nimmst
1: auch die Steaks mit Pommes.
0: How dare you?
1: Ich finde halt, das ist so ein richtiges so ein, ah, oh, jetzt bin ich nicht mehr die einzelne Person, die das hat, so I'm not special anymore, ich kann nicht alleine drüber reden. Das ist wie das, wie das Kind damals in der Schule, das so irgendwie anders aussehen wollte, immer irgendwie rausstechen wollte. Es ist dieses, safe as Einzelkind.
0: Und hier sind wir wieder bei dem Punkt angelangt, wo ich glaube ich auch wichtig finde nochmal zu erwähnen, Meinungen sind nie objektiv, unsere auch nicht. Ich glaube, ja. man projiziert teilweise drauf, man nimmt da vieles mit, wir sprechen alle aus Erfahrung, deswegen wir sind hier zu entertainen und nimmt das alles auch immer ein bisschen mit einem Grain of Salt, würde ich
1: sagen. Ja, wir sind und bleiben Labertaschen mit Herz und Empathie, aber auch so ein bisschen Saltiness.
0: Hey Leute, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr von O's hören wollt, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und uns abonniert. Und ihr könnt uns auch gerne auf Insta folgen, da machen wir öfters Umfragen. Und falls ihr eigene Stories habt, immer gerne an mascha.herzpodcast. Es gibt eine neue E-Mail, also mascha.herzpodcast.de. Da könnt ihr mir gerne schreiben, sowie auf Instagram. Und dann nehmen wir auch eure Stories rein. Vielen Dank! Okay, möchtest du mir wieder eine Story-Ansage machen?
1: Jetzt hast du verraten, dass ich das bin und keine Alexa-Superstimme. Dass es das das nicht Jahren ist. Ja. <lacht> Story Nummer drei, Titel.
0: Hast du sehr männlich gemacht gerade? Männlich.
1: <lacht>
0: okay. Bin ich das Arschloch, weil ich Deepfake-Porn-Technologie mit Bildern... Aber ja, was, ja, Stopp. Punkt.
1: Stopp, ich, ich hab's nicht richtig vorgelesen. Es ist egal, du hast Deepfake Pornshit gelabert. Ja, Punkt, wirklich, nein. <lacht> ah, ah. Ah. Wir brauchen gar nicht mehr... Ja, 120-prozentig, eine Million Okay, okay, G okay, aber ich es gerne für die LeserInnen trotzdem okay, noch mal... Okay, okay, okay. Die okay, HörerInnen, okay.
0: meine ich, oh Gott, ey, mir steht der Kopf schon überall.
1: Oh, Deepfake Porn Technology, wow.
0: Na, lass mich jetzt mal vorlesen. Alter. <lacht> Oh, es ja, ist jetzt ja schon ich, komplett so.
1: Du kannst es nur noch weiter steigern von 100% Ja zu 150% Ja, safe. <lacht>
0: okay. Unter
1: geht nichts mehr. Ich
0: lese mal vor, ja? Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich interessiere mich für neue Technologien, insbesondere für Deepfakes und KI und habe in letzter Zeit mit einigen KI-Bildgeneratoren herumgespielt. Meistens handelt es sich dabei um harmloses Zeug. Da ich beruflich mit Programmieren zu tun habe, fasziniert mich das Ganze besonders. Allerdings bin ich auch neugierig auf die dunkleren Seiten des Webs. Und seit die Deepfake-Szene sich etabliert hat, habe ich versucht, ein paar Deepfake-Nacktbilder zu erstellen, indem ich Bilder von Prominenten und Models aus dem Internet verwendet habe und so weiter.
1: Ist das schon betrügen? Ich ja, ich aber klar. auch nee, nee. Also Pornografie anzugucken, da werden wir uns aber glaube ich nie einig werden. Bilder anzugucken ist für mich kein Betrügen, weil nee, okay, Bilder stimmt. angucken ist wie Fantasien haben. Aber
0: Bilder erstellen.
1: Ja, aber das ist wie eine Fantasie haben, wie wenn ich mir in meinem Kopf die Traumfrau erstelle. Und Bin so doch ja, natürlich, aber du weißt, was ich meine. Ja, okay. Ich lese mal weiter, ja. Aber ich finde es krass, dass er so seine Profession als Schutz nimmt. Das wäre, als würde ich sagen, so, hey, ich stehe halt drauf, Frauen mit Champagner zu übergießen, weil it's my job. Ja. <lacht>
0: What the fuck? Nein. Aber es geht noch weiter, ne? Es geht noch weiter. Aber schön, dass du auch diesen Ton raushörst. Es ist dieser selbstgefällige...
1: Vor ja. allem, er macht es halt, es sind ja nur harmlose Dinge und ich habe ja nichts groß gemacht, so... Nein, Digga, du bist halt Predator wahrscheinlich. Oder sonst, Predator vielleicht nicht, aber du bist, das ist eklig, Mann.
0: Ich ist mal vor, ja? Ich nicht jetzt mal echt weiter, ja. okay? Und ja, ich habe es mit ein paar Bildern von Freunden getestet, die ich mir aus den sozialen Medien gezogen habe. Meine Frau war nicht gerade begeistert, als sie einige dieser Fotos auf meinem Laptop entdeckte. Sie glaubte mir nicht, als ich ihr sagte, dass ich mehr am Prozess als am Ergebnis interessiert sei, selbst als ich ihr die anderen KI-Bilder zeigte, an denen ich gearbeitet hatte. Sie nannte es einen großen Vertrauensbruch und erwägt es unseren Freunden zu erzählen. In Klammern, diejenigen, die auf den Bildern zu sehen sind. Das ist fair. Es ist schon ein paar Tage her und sie spricht kaum noch mit mir. Sie hat auch ein Foto ihrer Schwester gesehen.
1: Dicker! Das nur das
0: Original von Facebook war.
1: Ja, aber, aber man weiß, glaube, was du aus Originalen gemacht hast. Halt, dein Mann!
0: Okay, Leute, ich glaube, ich kriege diese Story nicht mehr durch, weil oh, es schon komplett am Ausrasten ist. Ich versuch's aber. Aber ich glaube, das hat sie noch mehr verschreckt. Ich weiß, dass ich die Bilder hätte löschen sollen, damit es nicht so aussieht, als würde ich irgendwas mit ihnen machen und habe mich wiederholt entschuldigt. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht nötig ist, es unseren Freunden zu sagen, weil sie es nicht verstehen würden und es unsere Freundschaften ruinieren könnte. Sie denkt, dass ich Hilfe brauche, und dass unsere Beziehung davon abhängt, was ich für ein wenig zu hart halte. Jetzt darfst du ausrasten.
1: Alter, okay, die Schwester. Und du hast ja auch nur Bilder von Facebook von deinen Freunden geholt. Mhm. Und was ist daraus passiert? Deepfake Pornography. Bruder, wem willst du erzählen, dass du nicht die Schwester deiner Freundin die nackt fantasieren wolltest, zu erbärmlich bist, dir Fantasien im Kopf vorzustellen? Ey, sorry, eigentlich... Ich würde niemanden als erbärmlich bezeichnen, aber das finde ich wirklich so unter der Gürtellinie. Ich
0: wollte gerade sagen, du klingst das richtig ist hart. So, das, ich
1: finde das richtig krass. Und ich finde es auch wirklich richtig, dass sie das den Freunden sagen möchte. Aber ich finde, das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre. Dass es, das, ich glaube, das ist auch strafbar eigentlich. Weil das kann ja auch wirklich, wenn es die falschen Rände gelaufen das, das Leben eines Menschen zerstören. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es strafbar ist. Naja, doch, wenn du...
0: Ist nicht auch eine Grauzone, weil es ist ja recht neu. Bilder von
1: Leuten vertreiben.
0: Ja, stimmt. Und Deepfakes
1: müssen eigentlich, also sollten, ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Regularien, ob EU, USA oder sonst was, aber jetzt mal ganz ehrlich, sagen wir mal, es ist nicht strafbar. Und bring nur den moralischen Aspekt raus. Stell dir vor, ich keine Ahnung, ich mache ein Nacktbild von einer Freundin, achte nicht drauf, auf welcher Webseite ich das mache, Das Nacktbild wird weitergetragen und sie wird ein paar Jahre eine bekannte Persönlichkeit, so, uh, weiß nicht, ja. nicht vielleicht öffentlich super bekannt, aber innerhalb ihrer Branche, innerhalb ihrer Arbeit wird sie so hochgeschätztes Person, ne? Dann werden Leute anfangen, Dreck am Stecken zu suchen. Irgendwas, mit der sie irgendwie belangen können. Weil Menschen sind halt leider auch böse. Sprich zum Beispiel er. Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen, nachdem solche Bilder, und das waren dann vielleicht selbst erstellte Nacktbilder, ne? im gelandet sind, dass sie Suizid begangen haben. Das ist brandgefährlich und das kann wirklich Existenzen gefährden. Und der verharmlost es so sorry, aber was ein Arschloch und what the fuck? Aber richtig, ne?
0: Und ich will dazu auch noch mal kurz was sagen, ohne jetzt hier zu gesellschaftsphilosophisch zu werden. Aber ich finde es traurig, dass Nacktbilder so krass geschämt werden. Weil du hast es ja auch gesagt und ich kenne das ja auch. Man kennt es ja, wenn irgendwie Nacktbilder gefunden werden im Netz. Also schlimm genug, dass sie reingestellt werden. Aber dass es da so ein krasses Opfershaming dann auch oft gibt, dass Leute die Position verlieren, wenn solche Bilder online gefunden werden. Und dass es manche Leute in den Suizid treibt, finde ich einfach ein krasses Ding einfach.
1: Ja, oder es kann halt auch andere Sachen angehen, wie du verlierst deinen Job nicht, aber dein Chef fängt auf einmal an, die ganze Zeit irgendwelche... ja, Hi, oh, und wie geht's Ihnen heute? Und so Pätschelchen ja. aufs Beinchen und sowas zu geben.
0: Und das finde ich einfach so Krass, traurig und scheiße, dass wir in einer Welt leben, wo so dieses Risiko besteht und wo aber auch die Gesellschaft so drauf reagiert. Weil letzten Endes, wir haben alle einen Körper, wir wissen alle, wie wir nackt aussehen, so who cares. So, also. Ja,
1: ich bin ja voll der Meinung. Ich will auch nicht sagen, dass es nur Männer werden, die dann eklig werden. Ich glaube, es gibt auch genug Frauen, die dann anfangen zu sagen, so äh. So eine ich würde ja sowas nicht machen. Ja,
0: Ich glaube, es ist halt ein gesellschaftliches Problem. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu gesellschaftsphilosophisch werden. Hier einfach nur so ein Punkt nebenbei, der mich einfach grundsätzlich stört in unserer Gesellschaft. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch total krass. Also ich finde es total schockierend. Ich finde es total krass, auch das mit der Schwester. Ja, er hat nur das Original bisher, aber er hat sich ja auch die Original, wie du so schön gesagt hast, von den anderen auch erstmal gezogen. Und ich... Find's einfach heftig. Also, ich verstehe auch, dass sie da gar kein Verständnis für hat, dass sie das den Freunden sagen will. Und ich glaube, er weiß auch, dass er da Scheiße gebaut hat, weil, also er phrased das ja so nach dem Motto: Ja, ich will nicht, dass sie das den Freundinnen und Freunden sagt, weil die würden das nicht verstehen und dann würde unsere Freundschaft daran zerbrechen. Also, wenn er wirklich so unschuldig wäre, hätte er doch kein Problem damit, dass man es den Freunden sagt. Ja. Oder hält er sich für so unglaublich klug, dass er glaubt, dass sie das mit ihrem Verstand nicht greifen würden und daran zerbricht die Freundschaft.
1: Ja, ja, weil er ist ja, er ist ja der Programmierer. Vor allem, wenn ihn dieser Prozess darin so, wie er sagt, begeistert und interessiert. Der Prozess von einer KI zwischen ich mache einen Nippel und ich mache den Knopf von einem Kleid ist genau der gleiche. Es gibt keinen Unterschied darin.
0: Da muss ich jetzt gerade auch dran denken, wo wir jetzt drüber geredet haben. Ich habe vor zwei, drei Tagen einen Bericht darüber gelesen, dass mehr Frauen gepusht werden sollen im Bereich KI-Entwicklung, weil die aktuelle Entwicklung dahin geht, dass KI gerade mehr für die Bedürfnisse von Männern konzipiert werden als die von Frauen. Und dass auch diese permanente Objektifizierung, die leider auch gefördert wird durch solche KIs, die auf die Art und Weise missbraucht werden, dass das so ein bisschen gestoppt wird. Und da muss ich gerade auch irgendwie total dran denken.
1: Ich habe es auch gefühlt, so kommt irgendwas im Internet auf oder mit Programmierung oder mit Codes
0: Und teilweise. So, ne?
1: Man konnte auf einmal in PlayStation 3D animierte Zeichnungen machen. Auf einmal haben alle Frauen riesige Brüste. Allgemein in der Technik und in der Programmierung braucht es mehr Frauen, weil, ja, wenn du ein Bild generieren kannst, kannst du halt jedes Bild generieren. Ich frage mich auch, was waren das genau für Bilder, die ihr runtergeladen habt? Waren das nur Bilder aus den Geschlechten, die ihr attraktiv findet?
0: Ich kann dir dazu eine Antwort geben. Ja. Er hat tatsächlich, und das hat er in den Kommentaren eingeräumt, er hat nur Deepfakes von Frauen gemacht. Nicht von Männern oder das. nicht binären Menschen, nur von Frauen. Und ich habe auch einen Top-Kommentar, den würde ich an dieser Stelle gerne vorlesen. Ja,
1: bitte, das interessiert mich jetzt brennend, weil er hat es nicht hingekriegt, er hat es nur schlimmer gemacht bis jetzt.
0: Ja, Top-Kommentar ist, wenn mein Partner das tun würde, würde ich sofort meine Koffer packen. Absolut widerliches Verhalten und eine komplette Verletzung des Vertrauens und der Privatsphäre. Opie, du hast diese Frauen als Sexobjekte zu deiner Unterhaltung gesehen. Sie haben dem nicht zugestimmt. Du solltest dich wirklich schämen. Ich hoffe, deine Frau sagt es ihnen und verlässt dich.
1: Mhm. Und die Freundinnen, dass sie dich auch alle verlassen.
0: Ja, also man merkt ja auch, dass er sich so gar nicht dessen bewusst ist, was er da angerichtet hat, weil im letzten Satz schreibt er ja auch, ja, sie denkt, ich brauche Hilfe und unsere Beziehung hängt davon ab, das halte ich jetzt aber für ein bisschen übertrieben.
1: Mhm. Ich will es nicht zu sehr verbildlichen, aber er hat safe dazu masturbiert. Punkt. Das kann er mir nicht erzählen, dass er es nicht getan hat. Denkt er dann auch zu sagen, so, naja, es ist ja was anderes, weil. Rein wissenschaftlich hier. Äh, nee, nee. Das waren ja nicht ihre Körper. Das Ach ist ja so. nicht sie wirklich. Es war nur ihr Gesicht so. Ich habe nur auf ihren auf ihrem Körper geachtet.
0: Da hätte er es ja gar nicht machen müssen, wenn es nur um den Körper ging von wem auch immer das vermischt hat, dann hätte er ja nicht das Bild nehmen müssen. Ne? Also hier bin ich echt auch so, das war, glaube ich, echt einer der größten What-the-fuck-Momente, als ich diesen Post gelesen habe. Den wollte ich auch unbedingt hier mit reinbringen und er ist sich dessen irgendwie gar nicht bewusst. Ich finde es natürlich hart, dass sie jetzt auch sagt, ich hoffe, deine Frau verlässt dich. Das ist schon, schon eine Aussage, aber wenn er sich da keine Hilfe sucht und wenn er weiterhin auch so von oben herabredet, finde ich, so, ja, ich bin ja Programmierer und ich mache das ja alles aus einem Rein beruflichen Interesse. Das finde ich halt irgendwie doppelt eklig, muss mhm. ich sagen. Ja, Urs, wie würdest du die dritte Story raten?
1: Können wir die zweite Story noch rate, rate, reiten?
0: <lacht> <lacht> ja, wir können die gerne reiten. Tut mir <lacht> leid, die habe ich auch vergessen.
1: Das war ziemlich die Kindergarten-What the fuck-Sache, so wie ein Kind, das ein Regenbogen ist und du so, what the fuck, das ist drei von zehn.
0: Drei von zehn würdest du der ja, zweiten Story geben. Das ist krass
1: brisantes oder obskures oder mobiles ja. oder sonst so irgendwas. Muss es
0: ja auch nicht immer sein. Nein, nein, aber die
1: machen, die machen erst die richtigen peak sachen ausfindig. Ich bin irgendwo zwischen 9 und 10 von 10, weil ja. das ist schon... Pff.
0: Heftig, ne? Ja, Mann. Was fehlt dir für die 10 von 10?
1: Wenn du das Bild von der Schwester erstellt hätte Ah, okay. Alter, das wäre dann uh, undoubtedly okay. die 10 von 10.
0: Ich würde mal in die nächste Story gehen, okay? Ja. Alright. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Freundin gesagt habe, dass wenn Menschen einen fragen, wie ihr Tag war, sie nicht immer eine ehrliche Antwort haben wollen. Ich, 23, männlich und meine Freundin, 24, führen derzeit eine Fernbeziehung. Obwohl es für uns schwierig ist, uns regelmäßig persönlich zu sehen, telefonieren wir jeden Abend. Vor zwei Tagen habe ich sie gefragt, wie ihr Tag war. Um es kurz zu machen, ich habe sie einfach nur gedankenlos gefragt nach dem Motto Oh hey, wie geht's dir? Sie erzählte mir, dass sie heute auf einen Nagel getreten sei, was mich sehr beunruhigte. Ich begann zu fragen, ob es ihr gut ginge, ob sie zum Arzt gegangen sei und eine Tetanusspritze bekommen habe und sie sagte, dass es ihr gut ginge, aber dann beschrieb sie es in wirklich grausigen Details, wie der Nagel durchging. Ich bin total ausgeflippt, ich kann mit sowas gar nicht umgehen, also habe ich einfach aufgelegt, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass es ihr gut geht. Denn ich konnte es einfach nicht ertragen. Uncool. Es war so verdammt seltsam und als ob jemand sowas hören will. Ja, ich... Sie ignorierte meine Texte den ganzen gestrigen Tag und ich denke, sie könnte sauer sein, weil ich einfach aufgelegt habe. Also hinterließ ich ihr eine Sprachnachricht, in der ich ihr sagte dass sie taktvoll sein muss. Und nur weil ich frage, wie ihr Tag gelaufen ist, heißt das nicht, dass ich eine detaillierte Erklärung über den verletzten Fuß will.
1: Dann frag nicht.
0: Ich wollte nur wissen, ob es ihr gut geht oder nicht. Das ist alles.
1: Hat sie doch gesagt, sie hat einen Nagel im Fuß.
0: Ein paar Stunden später habe ich gesehen, dass sie mich blockiert hat. Ich denke, sie ist vielleicht nur am Schmollen und hat mich impulsiv blockiert. Ich bin sicher, dass sie in ein paar Tagen wieder zur Besinnung kommt, aber ein Teil von mir fragt sich, ob das, was sie getan hat, vielleicht gar nicht so komisch war.
1: Immer das Gleiche, wenn jemand verletzt ist, so. Du wirst schon wieder zur Besinnung kommen. Ähm, bitch, please. Entschuldige dich mal für das, was du getan hast. Dann komme ich vielleicht mal runter. Ich frage mich auch, was ist das für eine Beziehung? So das, Machen das so Gen Z so, wenn du mich blockieren würdest, ne? Obviously getrennt. Ja. Immediately, Beziehung over. Was soll ich denn sonst verstehen? Die sind so ja, aber übermorgen sind wir dann wieder zusammen. <lacht> <lacht> das find
0: ich geil. Na, das Ding ist und ich finde, das sagst du schon ganz richtig, was ist es das hier, dass jedes Mal gesagt wird so ja, sie ist bestimmt nur total übertrieben unterwegs, sie kommt schon nur zur Besinnung und ich fand es spannend, weil ich habe keine Stories gefunden und ich sage jetzt nicht, dass es andersrum nicht so ist, es ist auf jeden Fall auch andersrum möglich. Aber es sind irgendwie oft Männer, die dann so sind so, ach, sie ist nur emotional, kann sie sich nicht mehr abregen. Ist ja, dir das auch halt, aufgefallen?
1: Ich meine, alle, die jetzt meine Generation sind oder eine, die nach mir gekommen ist, wir hatten alle die gleichen Väter. Ja ah, deine Mutter übertreibt gerade, Oh die soll, man sich, soll sich nicht so anstellen. Das sind Sätze, die du hörst du als Junge immer. Und wenn du die halt immer hörst, dann wirst du die halt irgendwann auch verinnerlicht in deine eigene Beziehung übertragen. Und das kostet sehr viel Selbstreflexion, das Ist halt nicht zu tun denke ich mir auch mal nicht mehr bei dir, aber nicht, weil du eine Frau bist, und einfach so, wo ich mir dann denke, wenn man es nicht ganz versteht, was bei der Brandperson gerade abgeht, boah, die überreagiert gerade.
0: Also du hast auf jeden Fall recht mit den Eltern, dass man das so mitkriegt und dass man das reflektieren muss. Ich finde es aber schon krass, wie viele Stories ich gefunden habe, die immer denselben Narrativ des Mannes haben, der nur Witze macht oder es nicht so meint. Und sie ist ja so übertrieben. Und wir Frauen kriegen ja auch oft, gesagt, oh, Frauen sind ja so emotional oder wie Frauen in Filmen dargestellt werden, immer nur am Heulen oder schwach oder am emotional sein und ich finde schon, dass sich da so eine gewisse Mysogonie mitspiegelt hier.
1: Ja, ja, voll, ist auch so, also, das wäre gelogen, wenn es nicht so wäre, aber es ist halt diese subtile Mysogonie, die sich halt... Ja, Alltagsmysogonie. Ja, die hm? sich halt voll eingeschlichen hat mit solchen Sätzen wie, ja, übertreiben mal nicht Oder weißt du, hätte nur noch gefehlt so die hat wahrscheinlich gerade ihre Tage, da oh ist mein sie immer Gott. so... Weißt du so, ja. das wäre halt auch noch so der Peak der... What the fuck, Alter, du bist ein Arschloch und du checkst es nicht mal Momenten gewesen. <lacht> ja, da oh, wäre ähm, ich aber echt auch 180 gewesen. Ich finde super geil, einfach. So, ja, Schatz, wie geht's dir? Ja, ich bin in den Nagel reingetreten, das ist ganz schön schlimm gewesen und es hat geblutet und ich musste den rausziehen, es war dann noch so ein rostiger Nagel. Oh, Schatz, erzähl mir das doch nicht. Ciao. Ding. Alter, wenn du das wärst, ne... Ich hätte nur zurückgerufen, um zu sagen, du bist ein Arschloch und dann hätte ich aufgelegt.
0: <lacht> Na, ich finde dann halt auch, er fragt ja auch so ganz unschuldig, bin ich das Arschloch, weil ich meiner Freundin gesagt habe, dass wenn Menschen einen fragen, wie dein Tag war, sie nicht immer ehrliche Antworten haben wollen.
1: Dann frag nicht.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, ich kenne das so ein bisschen, ich glaube, das habe ich hier in dem Podcast auch schon mal erwähnt. Ich habe mich mal so ein bisschen in der Start-up-Welt verirrt, würde ich mal sagen. Und da wurde man ganz oft gefragt, so, hey, wie geht's dir? Und ich habe dann oft ehrlich darauf geantwortet und habe dann auch manchmal gesagt, so, pff, ja, Wochenende war nicht so geil, fühle mich richtig depressiv. Und die haben mich dann einfach nur angeguckt und waren so, ich wollte jetzt eigentlich nur Smalltalken, weil gleich ich das Meeting an. Voll überfordert so gewesen. Und das hat mich damals so confused einfach. Also ja, ich glaube, es gibt so diesen, diesen mega nervigen meiner Meinung nach Business-Talk, wo man dann nur so ist, so, oh ja, mir geht's gut und dir, ja, mir auch. Aber wenn dich dein Partner fragt oder Freunde fragen, dann Finde ich es irgendwie komisch, dass man dann taktvoll umgehen soll mit der Person, die einen gefragt hat, ne? Ich finde, das sollte es auch immer
1: ehrlich sein. Selbst wenn der Arbeit jemand fragt, so, wie geht's dir? Wenn dein Tag beschissen angefangen hat, sagt doch, der Tag hat schon scheiße angefangen. Aber weißt du was, jetzt bin ich hier, also vergiss es. Das ist ja Professionalität, die eigentlich gezeigt werden soll. Hey, ich habe einen scheiß Tag, aber ich bin jetzt hier und ich bleib professionell, Punkt, so.
0: Bist du gut in Smalltalk?
1: Ja, das ist Smalltalk. Wenn Leute anfangen, so, oh... Das Wetter ist wieder schön. Ja, es ist Mai, natürlich ist das Wetter wieder schön, weil das ist der Zyklus des Lebens. Das ist Erst Winter ist dann Sommer, dann wieder Winter, dann wieder Sommer. Es wird immer schöner. Digga, spaß dir.
0: Na, ich finde, also manchmal meine ich es dann auch wirklich so, dass ich mich so krass darüber freue, wie das Wetter mhm. ist. So, wenn wir in Berlin wieder mal so drei Monate keine Sonne gesehen haben, dann finde ich es schon irgendwie so noteworthy, dass man sagt, oh mein Gott, die Sonne ist draußen. Aber ansonsten sehe ich es genauso. Ich verabscheue Smalltalk und ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass wenn Leute anfangen, Smalltalk zu reden, ich einfach gar nichts mehr sage. Yeah. Also ich meine es gar nicht böse, aber ich bin dann immer so, ich lebe nur einmal, warum soll ich das jetzt mit so einem Geplänkel verschwenden?
1: Word mhm. Talk kann ja auch Deep Talk auch mal sein, oder nicht? Ja, Alter, wie geil, ey, endlich ist es ein Winterloch draußen. So ein Tag Sonne und ich fühle mich wie ein neuer Mensch und habe ja. viel, viel Energie und ich werde den ganzen Tag draußen. Ja, das meinte ich. Ich habe so gute ja. Laune und boah, ey, beim nächsten Sonntag, komm, ich packe das Floß aus und wir gehen beide aufs Floß. Das kann ja gleich was Tieferes sein. Ja.
0: ne? Ich habe einen Top-Kommentar <lacht> vorbereitet. Darf ich den raushauen? Ja, bitte. Top-Kommentar. Du bist das Arschloch. Wenn die Kassiererin im Supermarkt fragt, wie dein Tag war, ist es ihr eigentlich egal und sie will keine echte Antwort hören oder dass du dir einen Nagel in den Fuß geschlagen hast. Wenn dein Freund dich fragt, sollte er sich dafür interessieren. Wenn du mit der grausamen Beschreibung nicht klarkommst, Sag doch sowas wie, hey Schatz, darf ich dich hier unterbrechen? Wenn du über Blut sprichst, wird mir übel. Könntest du deshalb das Ganze einfach nur etwas weniger anschaulich erzählen? Leg nicht auf und sag ihr, dass niemand über so etwas Ekliges
1: reden will. Das ist so ein erwachsener Kommentar. Und ich musste tatsächlich gerade an uns beide gestern denken. An gestern? Mir ist doch was runtergefallen. Ah, ja. Mir ist gestern mein Verstärker runtergefallen, als ich den abgeholt habe wieder. Und ich habe dann noch so geistesgegenwärtig, wie ich war, habe ich versucht, so, nein! Und mit meinem Bein dazwischen gegangen, damit er nicht voller Donner auf dem Boden war. Der ist mir sehr auf Schien gefallen Und ich habe es irgendwann nur gesehen, weil so, oh, das ist eine Wunde. Und manchmal war so, ich will es nicht sehen, mein Bildschirm ist davor, ist es schlimm, ist es so schlimm, dass ich, brauchst du mich? Ich war so, nee, gut, dann geh jetzt weg. Das habe ich so nicht gesagt. Nee, aber du warst in dem Modus ja. von, geht's dir gut? Ja, es tut nur weh. Brauchst du mich? Nein? Okay, dann will ich auch nichts mehr davon wissen. Ich weiß, dass es dir gut geht. Reicht. Ja. Aber da hast du auch signalisiert, ich weiß halt, du kannst kein Blut sehen.
0: Doch, kann ich schon. Wenn es so ganz viel Blut ist. Nur wenn es so ein bisschen ist, dann geht nicht.
1: Wenn es ein bisschen ist, geht nicht? Aber wenn es ja. viel ist, kannst du sehen? Ja. Na, das ist doch gut zu wissen. Dann, wenn ich mal <lacht> so einen Kleinschnitt habe, schneide ich immer noch weiter rein.
0: Bitte nicht. Aber ja.
1: Oster, helfe ich dir nicht. Oh, jetzt helfe ich dir. <lacht>
0: Nee, aber stimmt, ne, weil das war so ein Moment, da war ich so, okay, wow, ich kann das gerade nicht sehen, aber wenn er mich jetzt braucht, ich bin da. Du warst dann so, nee, nee, ist so schlimm ist es nicht. Und ich war so, okay, und du bist dann noch so gegangen und ich habe gesagt, hey, wenn du mich jetzt irgendwie noch brauchst, ich bin aber available.
1: Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Availability. Du bist in einer Partnerschaft und er sagt zwar, man erwartet nicht, dass man immer ehrlich antwortet, wenn man die Frage, wie geht's dir, bekommt. Aber weißt du was? So wie du denkst, dass man das nicht erwartet, weißt du, was man erwartet? Dass der Partner für einen da ist.
0: Mega. Also ich habe das auch schon mitgekriegt, wenn du mit Leuten sprichst, zum Beispiel die aus den USA kommen, die fragen dich immer so, hi, how are you? Kennst du das? Und als es das erste Mal war, dass ich das gefragt wurde, ich war so verwirrt, weil ich dachte, die wollen jetzt wirklich wissen, wie es mir geht. Also es ist ja dann irgendwie schon so ein cultural Shock irgendwo, oder?
1: Ein cultural Shock in London. Hi, how are you? I'm not feeling so well. Oh, okay. Yeah, I'm doing good. Let's go to work. Ja, genau. Wobei Deutsche nicht besser sind so. Ich stelle mir gerade mein süddeutscher Herkunft vor. Und wie geht's dir? Ja, it's so gut. Was löst. Ja, du, ich bauch Stell sie jetzt nicht so an, schaffe. Ja gut, das fände ich auch nicht so gut. Also, was
0: würdest du sagen vom What-the-fuck-Barometer 1 bis 10?
1: Hm, weniger als die erste Story, also du kriegst eine 5 von 10. Echt? Ja. Er ist halt ein Arschloch. Hat auch keine Ahnung, wie man eine Beziehung führt. Und das ist eigentlich nur Kopfschütteln wert. Aber es ist jetzt kein krasser What-the-Fuck-Moment.
0: Ich hätte es tatsächlich höher gewertet. Weil ich finde es echt krass irgendwo, wenn ich in einer Partnerschaft bin, auf die ich viel setze und dann sowas fallen würde. Das würde mir dann auch so das Gefühl geben, wenn ich meine Tage habe, rennst du dann schreiend weg, wenn du einen Tampon siehst. Also so weißt du, wie ich das meine. So der Partner ist gar nicht für mich da. gibt mir dann so das Gefühl. Also deswegen, ich hätte eher schon eine 8 von 10 gegeben, aus uh. meiner Sicht.
1: Aber da... Da unterscheiden wir uns, ich. Ja.
0: Ja. Wollen wir in die nächste Story gehen? Ja. Okay, Story Nummer 5. Titel, bin ich das Arschloch, weil ich am Boden zerstört bin, weil mein Kind nicht das erste Enkelkind sein wird.
1: Oh ja, mhm, absolut. Mhm.
0: Mein Mann und ich sind viel jünger als sein ältester Bruder und dessen Frau. Mein Mann ist der jüngste von dreien und ich bin die älteste in meiner engeren Familie. Ich war das erste Enkelkind mütterlicherseits und das Erste der späteren Generation von Enkelkindern väterlicherseits. Als Erstgeborene und Erste in vielen Dingen hatte ich schon immer den Druck, alles als Erste tun zu müssen. Ich möchte, dass sich mein Leben nach meinen Zielen richtet. Und das kann zu einem irrationalen Wettbewerb zwischen mir und dem fühlen, was diese Ziele blockiert.
1: Oh, wenigstens weiß ich, dass sie irrational ist.
0: Ja, wenigstens reflektiert, ne? Das ist schon mal Respekt. Das ist eine Frau, die das
1: geschrieben hat. Ja, hast, ist eine Frau, ne? Ja. ja.
0: Eines meiner Probleme ist die Angst bzw. die Erkenntnis, dass dies das einzige Leben ist, das ich habe. Und ich möchte so viele Erfahrungen wie möglich sammeln. Zum Beispiel die Mutter des ersten Enkelkindes <lacht> zu werden.
1: Zweites zu sein ist auch eine Erfahrung. <lacht> Just saying.
0: Okay, ich mach mal weiter, ja? Ja, bitte. Zur Erklärung. Ich hasse die Vorstellung, dass meine Schwiegerin den Stolz und die Liebe bekommt, die man als Mutter des ersten Enkelkindes kriegt. Als erstes Enkelkind glaube ich, dass es definitiv eine emotionale Tendenz in der Familie gibt. Das erste Kind ist für die Familienmitglieder immer etwas Besonderes. Sowohl die Ankündigung der ersten Schwangerschaft als auch das erstgeborene Baby selbst werden immer als viel besonderer und aufregender empfunden. Ich habe mich immer als die erste Schwangere gesehen und als diejenige, die das erste Baby bekommt. Also im Grunde diejenige, die zuerst Mutter wird. Ich liebe meinen Mann und möchte ihn niemals verlassen oder seiner Familie wegen sowas Dumm und etwas, worauf er null Einfluss hat, schaden. Aber ich komme nicht mit der Tatsache zurecht, dass meine Schwiegerin wahrscheinlich das erste Baby bekommen wird. Meiner Meinung nach werde ich derzeit von meinen Schwiegereltern ein wenig bevorzugt. Aber ich habe Angst, dass meine zukünftigen Kinder, mein Mann und ich abgetan werden, wenn es soweit ist. Oder dass die Aufregung weniger wird, wenn wir in der Lage sind, verantwortungsvoll schwanger zu werden. Ich möchte nicht mit dieser Enttäuschung fertig werden, die ich mir selbst auferlegt habe. Am frustrierendsten ist, dass meine Schwägerin und mein Schwager schon fast das gesunde Alter überschritten haben, um sich überhaupt um Kinder zu bemühen. Sie haben so spät mit ihrem Leben begonnen und es ist nervig, dass ich so spät mit diesen Problemen konfrontiert werde. Denn sie hätten es schon vor über fünf Jahren versuchen sollen, aber aufgrund von beruflichen Problemen, extremen Schulden und schlechter Lebensplanung haben sie noch keine Kinder bekommen. Ein Teil von mir wünscht, dass sie es einfach tun, damit ich das Pflaster abreißen kann. Aber ein Teil von mir hofft auch, dass ich immer noch die Freude erleben darf, die ich anfangs für mich hegte. Ich möchte die Anfangsfreude als Ehefrau erleben, die ich bekomme, wenn ich meinen Schwiegereltern das gebe, was sie sich so sehr wünschen, nämlich Enkelkinder. Aber das Timing ist einfach nicht zu unseren Gunsten. Geburtstage sind eine riesige Sache in ihrer Familie und ich weiß einfach, dass dies eine große Sache sein wird. Ich bin einfach traurig, dass ich diese Erfahrung wahrscheinlich nicht machen werde und dass das Baby, das ich bekomme, nicht so empfangen wird wie das erste, weil der Schockfaktor schon lange vorbei sein wird, wenn mein Mann und ich unser erstes Kind bekommen können. Ich trauere einfach um die Zukunft, die ich geplant hatte, denke ich. Also bin ich das Arschloch, weil ich mich so darüber aufrege, dass nicht ich das erste Enkelkind bekommen werde.
1: Ja, und ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe, dass sie so reflektiert sei. Die ist so unreflektiert. Meine Meinung? Sie bemisst sich selber zu viel zu als Erstgeborene und denkt ja, und ich glaube, wenn sie ihre Schwester mal fragen würde, hey, du, äh, glaubst du, es macht einen Unterschied, dass ich Erstgeborene bin in den ganzen Familien? Oder glaubst du, dass es das irgendwie so, siehst du mich dadurch irgendwas Besonderes? Die würden wahrscheinlich alle dastehen und sagen so, nö.
0: Oder ja, und dann wäre es so ein Ding, dass man sagt, da haben es die Eltern verkackt.
1: Ja, weil es darf es nicht sein. Eigentlich dürfte es nicht sein. Und ich bin mir ganz sicher, wenn sich die Schwiegereltern Enkel wünschen, dann wünschen die sich nicht einen erstgeborenen Enkel, die wünschen sich Enkel, plural. Und mit der Haltung wirst du das den Kindern vermitteln. Wenn du mal ein Kind bekommst, und das ist das Zweitgeborene in der Familie, du wirst den Greed und den Hass an dieses Kind weitertragen. Und das wird sein Cousin eigentlich anfangen zu hassen. Dafür wahrscheinlich. Mm. Boah, krass! Ich muss auch sagen,
0: ich finde es auch sehr schade, dass sie sich so krass davon abhängig macht. Also, du hörst ja die ganze Zeit nur, sie will denen das geben und sie will es erfüllen, um die Liebe zu kriegen. Da will jemand ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit. Und ich meine, wir können jetzt hier nur spekulieren und mutmaßen, aber es klingt halt wirklich nicht gesund. Es klingt halt total unreflektiert. Und was mich persönlich total sauer gemacht hat, ist das Ende. Weil sie hat ja so am Anfang immer wieder gesagt, das habe ich mir selbst so ein bisschen auferlegt und und und. Da denkt man noch so, okay, reflektiert, maybe. Aber als sie dann am Ende sich darüber aufregt, dass ihre Schwägerin ja schon aus dem besten Alter raus ist, um Kinder zu
1: bekommen. Liebe. Und dann
0: auch noch meint, also erstmal, was heißt denn hier bestes Alter? Heutzutage kriegen Frauen auch noch mit 45 Aber Kinder. Aber heute rum,
1: dass sie es ja vor fünf Jahren hätten schon machen sollen. Honey, wenn sie es vor fünf Jahren gemacht hätten, wäre das Thema schon gegessen weil dann wärst du so vor fünf Jahren schon nicht die erste gewesen. Ja, aber das
0: hat sie ja gesagt, das hätte sie sich gewünscht, damit sie nicht mehr diese Hoffnung hat.
1: W wieso dann dieses, ja hätten sie es gemacht, dann müsste ich jetzt nicht davon träumen. Ja, warum träumst du überhaupt davon? Das ist. Das ist Na, das, das ist
0: das Problem an der Wurzel, aber ich reg mich ja gerade einfach nur darüber auf, dass sie da so, ja, verurteilend war und auch gesagt hat so, ja, die haben halt so spät angefangen wegen Geldproblemen und schlechter Lebensplanung. Bibel, das
1: war richtig eklig.
0: Ja, wo ich mir dann auch so denke, wer bist du, dass du entscheiden kannst, ob jemand eine gute oder eine schlechte Lebensplanung hat? Wenn manche Leute halt sagen, hey, wir, keine Ahnung, wollen uns mal umorientieren beruflich oder im Leben passieren einfach Dinge, dass man sich manchmal leider auch verschuldet und das ist nichts, was jemand anders zu beurteilen hat. So, Wir leben alle so gut, wie wir es hinkriegen und that's ja. it so. Das macht mich halt einfach krass sauer. Und ich denke mir halt auch einfach so, das kriegen die safe auch irgendwie ein bisschen zu spüren. Und es ist einfach so schade. Und ich denke mir halt auch gleichzeitig so, naja, sie sagt ja selbst, sie ist die Erstgeborene in ihrer Familie. Das heißt, selbst wenn ihr Kind nicht das Erstgeborene wird in der Familie ihres Mannes, stehen die Chancen ja wahrscheinlich gut, dass sie das Erstgeborene kriegt in ihrer eigenen Familie. Nicht, dass das jetzt so wichtig wäre, weil ein Problem hat sie immer noch.
1: Stimmt, warum spricht sie nicht über ihre eigene Familie? Ne?
0: Aber so, das... Kann ja immer noch sein. Und ich finde es halt einfach total krass. Ich finde es auch einfach sehr unreflektiert. Am meisten regt mich halt auf, dass sie da so über die Schwägerin und ihren Schwager herzieht, weil die halt ihre Lebensplanung nicht so gemacht haben, dass sie mit ihren eigenen Zielen übereinstimmt.
1: Ich frage mich gerade wirklich so, die spricht in so einer Hochnäßigkeit, dass ich mich halt immer frage so, wirklich in der Welt, wo eigentlich fast keiner mehr es schafft, eigentlich aus eigener Kraft reich zu werden, sondern das nur noch aus Erbe eigentlich so... Gut privilegiert dastehst, hast du diese ganzen Privilegien, hast du die alle selbst erarbeitet, dass du das Maul so aufreißen kannst. Mhm. Weißt du? Oder vielleicht haben deine Eltern einfach gut mal vorgesorgt in den 60ern, wo so ein krasser Wirtschaftsausschwung da. Vielleicht hast du besser geerbt als die. Also vielleicht hat er seine Frau geheiratet oder andersrum und, und hat Schulden von dem mitbekommen und hat gesagt, weißt du was, ich liebe dich und ich überhelf dir, da durchzukommen. Und das sind alles Sachen, für die man erstmal eigentlich bravo sprechen müsste dass man es trotzdem hinkriegt, trotzdem scharf, trotzdem Kinder haben möchte und sich trotzdem sein Leben aufbaut, weil es ist nicht einfach. Und wenn du noch aus der Working Class bist, ohne großes Erbe, ciao, bau mal was auf.
0: Ja, und ich glaube, weißt du, was wir gerade noch gar nicht besprochen haben? Was ist, wenn die beiden einfach Probleme haben, damit Kinder zu kriegen? Das ist ja auch oft verbreitet. Und sie sagt ja so, ja, die ist jetzt bald raus und die wollen anscheinend Kinder, wie ich das jetzt rausgelesen habe. Und vielleicht versuchen sie es ja auch schon länger, reden da aber nicht so viel drüber, weil es da Probleme gibt. Und dann, also ja. wissen wir jetzt nicht, ist aber ja öfter so, habe ich jetzt auch schon in meinem Freundeskreis mitgekriegt, dass viele leider irgendwas haben und dadurch das halt einfach beeinträchtigt ist und dann so drüber herzuziehen. Und es ist ja dann auch irgendwo, ein, es ist ein Privileg, Kinder zu bekommen oder Kinder bekommen zu können ohne Probleme. Mhm. Und da einfach so drüber zu trampeln, weil man weiß ja nicht, was ist.
1: Natürlich können wir jetzt aus so Geschichte nicht raushören, aber manchmal erzählt man das ja auch gar nicht weiter, aber vielleicht gab es ja sogar schon ein Erstgeborenes von deren Seite und traurigerweise war es aber ein Sternenkind ja. und sehr viele Menschen haben eine Scham und eine gewisse, es hat so wehgetan, dass du das nicht einfach jedem erzählst. Vielleicht haben die das für sich behalten, vielleicht weißt du gar nicht, dass sie eine Fehlgeburt hatte oder dass sie es nicht kann.
0: Das ist halt wirklich ist ein Aspekt, ne, den man da auch betrachten soll und ich habe... Top-Kommentare vorbereitet. Ich habe sogar zwei vorbereitet. Die würde ich jetzt mal vorlesen an dieser Stelle, wenn du damit okay bist. Leg bitte los. Top-Kommentar Nummer eins. Du bist das Arschloch. Kommt von mir, dem zweiten Kind, dem 17. Enkelkind mütterlicherseits und dem <lacht> 24. Enkelkind väterlicherseits. Du hast nicht zu entscheiden, wann andere Kinder bekommen. Dein Mann ist nicht der Erstgeborene. Ist er denn nichts Besonderes? Was wirst du tun, wenn du mehr als ein Kind bekommst? Und den fand ich total gut, weil sie hat recht, ihr Mann ist ja nicht der Erstgeborene, mhm. macht es ihn dann zu was Schlechterem. Und nach der Logik müsste sie ja auch nur mit einem Erstgeborenen zusammen sein, oder?
1: Und sie durfte auch gerade kein zweites Kind bekommen, weil sonst wäre es ja ein Zweitgeborenes. Ja. Langweilig. Äh, mich würde
0: auch so interessieren, wie die Beziehung zu ihren Geschwistern ist, falls sie welche hat.
1: Nicht gut, safe nicht gut, Alter.
0: Und den zweiten Kommentar, den ich noch vorbereitet habe, ist, du bist das Arschloch. Bitte denk zuerst wirklich darüber nach, bevor du schwanger wirst. Kinder sind harte Arbeit und keine Errungenschaften zum Sammeln. Ein Kind zuerst zu haben, bedeutet nichts, wenn man es nicht versorgen kann. Auch bist du das Arschloch für die Aussage, sie hätten früher anfangen sollen. Lass die Leute ihr Leben leben, sie hatten triftige Gründe und werden wahrscheinlich besser für ihr Kind sorgen können, als sie es vor fünf Jahren gekonnt hätten. Bitte bekomme keine Kinder mit dieser Einstellung oder zwing deinem Kind zumindest nicht deinen Druck auf.
1: Also beide Kommentare treffen eigentlich den Punkt ja eigentlich sehr gut auf den, Also ja, treffen den Nagel, auf den, ja, treffen den Nagel ja. auf den Kopf. Den Fuß auf den Nagel. <lacht>
0: <lacht> ja. <Sorry.
1: lacht> Alles gut. Ja, hast du verstanden? was gedacht, ja, ja. Ne?
0: Nee, nee, ich hab's direkt gerafft. Ich war nur so, uh, der war böse, lache ich jetzt oder lache ich jetzt niemand oh. nicht?
1: Ich hoffe, ihrem Fuß geht's besser. Ja. Ich finde, die Kommentare haben das echt gut auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Vor allem, jedes Kind kann was erbringen und äh, nur weil es das Erste ist, muss es nicht gleich das Beste sein. Na, mich wird halt
0: wirklich wirklich interessieren, woher das kommt. Also sie sagt ja, das sind Lebensziele. Das nimmst du ja von irgendwoher mit. Und das, das würde mich halt echt interessieren, ist das irgendwie von ihren Eltern? Wie ist die Beziehung zu ihren Geschwistern? Sind die da so zerrüttet? Es klingt auch sehr aufmerksam, heischend und immer sehr bestätigend müssen. Ich finde das mega schade. Ich hatte da auch kurz so den Gedanken so von wegen da sollte man wirklich erstmal an dem Mindset arbeiten, bevor man Kinder in die Welt setzt. Und auch falls es so ein, man redet ja immer von so Cycles, die man weitergibt so, bevor man das halt an seine Kinder vielleicht weitergibt.
1: Also ich glaube nicht, dass es irgendwie von den Eltern so eine, so eine Erziehungssache ist. Ich glaube, es ist das Verhätscheln, das man oft bekommt, wenn man das Erstgeborene ist. Es gibt ja Verhätscheln in vielerlei Richtungen. So.
0: Aber findest du nicht, also ich habe das schon erlebt als Kind. Ich bin ja auch Erstgeborene, wenn man jetzt mit diesem Terminus arbeiten will. Und bei mir war es schon so, meine Mutter hat bei mir mega oft den Camcorder rausgeholt, es gibt von mir viele Kinderfotos und es wurde schon mehr geteilt und ich weiß, bei meiner Schwester, also vielleicht haben es doch einfach meine Eltern verkackt, aber bei meiner Schwester habe ich irgendwann ein Album angelegt, was so fünf Seiten hat, weil ich irgendwie elf war und ansonsten gibt es kaum was von meiner Schwester. Ja,
1: aber da muss man das vielleicht denken, genau das ist, glaube ich, diese Reservesreflexion, die du zeigst und die sie nicht hat. Hm. Ich bin erstgeboren, es gibt mehr Bilder von mir. Meine Eltern haben es verkackt, dass sie sich mit meiner Schwester nicht so weitergemacht haben. Mhm. Da ist es so, und, ach, ich bin was Besonderes, Von mein Album ist das Größte. Weißt du, so wirkt <lacht> es halt. So. Weißt du, was ich meine? Oh mein Gott, ja, du hast recht. Oh. Und, und das, das, das ist halt das, was ich meine. So, das ist dieses Verhätscheltwerden, ja. weil sie besser behandelt wurde. Weil man halt oft als Erstes ist es halt so, kriegt jemand halt ein Baby. Und dann ist dieses kleine, süße, weiche Etwas da in der Mitte. Und alle sind natürlich so... Wohin sollen sie es fokussieren? Auf die 3.000 anderen Babys, die da liegen? Da liegt halt nur eins. So. Ja. Das bedeutet nicht, du bist was Besonderes. Aber
0: weißt du, für was auch das spricht, was du gerade gesagt hast? Mhm. Sie hat ja auch geschrieben, meiner Meinung nach werde ich derzeit von meinen Schwiegereltern bevorzugt, aber ich habe Angst, dass sich das ändert. Wo ich mir so denke, wenn ich bevorzugt werden würde von meinen Schwiegereltern, würde ich mit dir reden und sagen, hey, was können wir machen, damit wir deinen Geschwistern das Gefühl geben, dass wir
1: alle auf einer Basis sind wie ich, der meine Schwester gehasst hat, als sie geboren wurde, weil ich bin nicht mehr Einzelkind gewesen. Also, wirklich, auf einen Schlag vom anderen. ne? Uh -huh. Im Krankenhaus, Mama, Mama, hi, lass mich in Ruhe, ich muss gerade unter deiner Schwester aufpassen. Und ich hasse es, dass sie geboren ist. <lacht> Immediately war ich so. ne? Stell dir mal den 8-jährigen <lacht> der genauso. Ja. Da, ich, ich hasse dich.
0: Ja. So. Aber das, da warst du halt 8. Sie schreibt es jetzt halt mit Mitte 20. Und das fände ich halt auch total krass, dass sie diesen Status von Bevorzugung, so einfach hinnimmt, wo ich mir so denke, nein, 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 nein. wenn du das merkst, dann rede mit den anderen Personen, wenn du merkst, dass sie darunter leiden und sucht gemeinsam das Gespräch vielleicht sogar mit den Schwiegereltern, aber einfach sich darauf auszuruhen und das gut zu finden, zeigt für mich auch so eine dauerkompetitive Einstellung in der Familie, was ich halt irgendwie sehr schnell als toxisch empfinde.
1: Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, egal woher es kommt, es kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Es können die Eltern sein, es können die Großeltern sein. Sie müssen mal reden. Und ich glaube, sie wird selber schnell merken, sie hat das viel zu groß gesehen, als es ist. Vielleicht gab es auch mal dieses Traumata, weiß ich nicht so. Ihr jüngeres Geschwisterchen ist geboren worden, kurz vor einer Weltwirtschaftskrise. Es kann tausend Gründe haben, aber definitiv ist es nicht der Grund, mit Erst und Zweit gebuchen.
0: What the fuck, Barometer 1 bis 10, was gibst du dem?
1: Ich gebe Sache Sachen 8. Ja? Ja.
0: Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich würde es da sieben bewerten, weil sie ja zumindest am Anfang gesagt hat, das sind Probleme, die sie sich selbst auferlegt und das ist mehr Reflexion als alle OPs davor hatten.
1: Ja, aber um nur danach die Reflexion mit noch dümmeren Kommentaren, die halt wieder zeigen, dass sie eigentlich unreflektiert ist, wenn du schon so sagst, dass du selbstreflektiert bist, dann bleib doch selbstreflektiert und werd danach nicht komplett wieder so, so ultra kindisch und so ultra...
0: Ja, also engstürmig. es ist definitiv ein großes What the fuck. Ich würde glaube ich, mit einer 7 bewerten. Du bist bei einer 8. Für mich war es jetzt die Einzige, die wenigstens so ein bisschen gemerkt hat, dass es ihre eigenen Probleme sind und dass sie hier auch das Problem ist. Aber du hast schon recht. Danach war sie dann wieder so, aber warum können die nicht einfach? Also es ist schwierig, aber es ist definitiv ein What-the-fuck-Moment gewesen. Und ich glaube, wenn sie das ihrem Mann sagen würde, wäre der auch so, okay, was geht bei dir ab? Ne? Ich finde halt,
1: man saß nicht loben dafür, dass sie halt einmal geistesgegenwärtig war und gesagt hat, oh, da bin ich jetzt aber selbstreflektiert, wenn sie halt danach den restlichen Zeit Null geistesgegenwärtig ist so. Ja. Hauptsache für das eine, was du gut gemacht hast, verhältst Das hat sie wahrscheinlich das ganze Kindheit überbekommen. Genau deswegen ist diese Problematik auch entstanden. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Nicht, dass ich sage, dass es ist, sondern ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es so war.
0: Osterküchenpsychologe weiß Bescheid. Ja.
1: So sieht's aus. Ich arbeite hinterm Tresen. Das macht mich zu einem fast ausgebildeten <lacht> Psychologen.
0: Ja, okay. Ich glaube, darüber lässt sich auch streiten. Aber Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Wir sind jetzt auch schon durch mit den Stories. Mhm. Um, ich danke allen, dass ihr zugehört habt. Ich danke Oost, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Yes, vielen Dank. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut. Stay sexy, Leute.